0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Kékép Podcast, én Péter vagyok. A mai vendégünk Mizsai Kálmán, aki a közgazdaságtan kandidátusa, kutatóként dolgozott korábban, majd banki tapasztalatokat szerzett, és az ENSZ főtitkár helyettese volt. 2007 és 2011 között az Európai Unió moldovai különmegbizotja volt, 2014-ben pedig az ukrajnai polgári biztonsági ágazat reformjával foglalkozó uniós tanácsadó misszió vezetőjévé nevezték ki, és 2019-től a moldáv kormány kiemel tanácsadójaként dolgozik, Üdvözöllek a műsorban. A mai témát pedig Moldova lesz, amiről nem sokat tudnak szerintem sokan Magyarországon. Talán annyit érdemes elmondani, hogy ez egy 2,6 milliós lakosságú ország, körülbelül harmad akkora a területe, mint Magyarország, és hát sokszor csak úgy szokott bekerülni a hírekbe, hogy Európa egyik legszegényebb országa, nagyon sokan elvándoroltak az országból munkát keresni, és elég sok nehézséggel küzdött az ország, és most, különösen az ukrajnai háború ennek a kisebb országnak is nagyon nagy nehézséget okoz. Üdvözöllek a műsorban!
1: Szerbusz, szervusz! És üdvözlöm a hallgatókat, és örülök, hogy Moldaláról fog most beszélgetni. Az,
0: az érdekes, hogy ez a, erről az országról ugye még annyit lehet tudni, hogy egy területi nehézsége is vannak, hiszen van egy túri területe, ami kvázi egy el nem ismert államként, orosz lakossággal, egy különálló áramként működik ami gondolom azért most az ukrán-orosz háború kapcsán elég komoly problémákat okoz. Mit lehet erről a területről tudni, mennyire része ez, nem része Moldovának, és milyen nehézséget okoz ennek a helyzetnek a kezelés ebben a helyzetben?
1: Na, hát sok mindent lehet és kell erről mondani. Ugye egyrészt Moldova. Moldova, vagy Moldovai Köztársaság hivatalos nevén, ez azért is fontos, mert igazából a Románián belül, és van egy moldovai rész, sőt, a moldovai rész Románián belül történelmileg sokkal karakteresebb, mint az a moldovai köztársasága, amiről most beszélgetni fogunk. Ez a kettő, az ugye egymás mellett van. A Moldova a Románia és Ukrajna között közé van be. Ágyazódva, valóban kis ország, hogy hány ember lakik itt, azt borzasztó nehéz mond, megmondani. Említetted a 2,6 milliót, bizonyos uh, számítás szerint biztos ennyi. Uh, eredetileg, amikor Moldova független lett 91 végén, ez több mint 4 millió lakos ország volt, de a mellékkel együtt, azt mindjárt rátérek az ottani helyzetre. A Mester, Mester mellék nélkül az ugye volt olyan 3,6 millió, rengeteg ember dolgozik külföldön, főleg Olaszországban, hiszen a román nyelv alapján az olasz egy hónap alatt ilyen, hát ilyen háztartásbeli munkás szinten elsajátítható, vagy építőipari munkás szinten. Annak idején Portugáliába és Spanyolországba is sokat mentek a ott építkezésekre, amikor az Európai, 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 a futball-európa bajnokság volt, arra építkeztek. És hát sokan dolgoznak Oroszországban is. Tehát, hogy most mennyien vannak pont itt, hát mondjuk akkor, hogy kettő-hat az úgy nagyjából igaz lehet, annyiban, hogy karácsonykor meg husvédkor sokkal többen. Igazad van, ahogy mondod, hogy keveset tudunk róla miközben, miközben ugye a szomszédunk szomszédja, mind a Romániának, mind Ukrajnának szomszédja. Ami a nyesztermelléket illeti, ott korrigálnék, mondott, hogy oroszlakta. Az utolsó népszámlálás ott még a Szovjetunió idején volt, akkor nagyjából úgy nézett ki, hogy 40% moldovai, tehát most, hogy moldovainak vagy románnak, nevezed, ez egy politikai kérdés, de minden esetre, nem orosz, és nem is ukrán, és egy olyan 30-30 százalék volt az orosz és ukrán. Azonban, amikor ugye felszabadult Moldova, meg az összes többi post szovjet köztársaság, akkor volt egy olyan vita, hogy mivel az elég sokan voltak az oroszok, meg ott állomásozott a 14. ott volt a központja Tiraspolban, a nyásztermeléken a 14. szovjet hadseregnek, Lebegy tábornok nevét talán néhány hallgató ismerni és is fogja, egy legendás szovjet tábornok. Lett ott a vezető a válság idején, és voltak nagy katonai ipari vállalatok is, amelyeknek szintén orosz vezetőik voltak, tehát ugyan nem voltak többen az oroszok, de valóban Oroszország szempontjából egy fontos, tényleg egy olyan földnyelv, ami néhány helyen csak 7 kilométer széles, a Nyeszter bal partján húzódik, de mondom bizonyos szempontból az oroszoknak fontos volt, meg az ukránoknak is, úgyhogy 91-ben volt egy három hónapos Hát ilyen polgárháborús helyzet, utána egy tűzszünet, és az a tűzszünet 91-et mondtam, kiavítom, 92. márciusában kezdődött ez a polgárháború, júniusáig tartott. És ez a tűzszünet, amit akkor megkötöttek a Jelcin közvetítésével, az ugye akkor még egy más Oroszország volt, az a tűzszünet a mai napig is tűzszünet, nincs rendezve a dolog, tehát jogilag a terület természetesen moldova része, hiszen a, az országok, amikor a szovjetunió szétesett, akkor úgy állapodtak meg az elnökök, hogy a, a, a köztársaságok, szövjetunál belüli köztársaságok határai, azok maradnak a, a országhatárok. Tehát a része a Moldovának, de igazából, hogy egy ilyen rövid podcast keretében hát nem túl hosszan beszéljünk, az oroszok egy hosszú-hosszú ideje, évtizedek óta ezt a konfliktust arra használják, hogy ennek segítségére maguk alá trükközzék a moldovai köztársaságot, és 2003 novemberében ez majdnem sikerült is, ott egy rendkívül Izgalmas és nagyon érdekfeszítő. Hát egy éjszaka és egy nap, egy éjszaka és egy reggel keretében dölt ez el, hogy ez az oroszoknak ez a trükk nem sikerült. De hát azóta is egyfolytában ők nagyon szeretnék ezt az egész Moldovát, ami lényegében ugye orosz gyarmat volt, meg a Szovjetunió része, ezt továbbra is maguké válnak tudni. Tehát így bevezetőben körülbelül ennyit.
0: Ami nagyon érdekes, hogy az nagy ipari gyárak, az ország legnagyobb erőműve, azok mindezen a transznisztriai területen vannak, és annak ellenére, hogy nincsen béke hivatalosan, csak fegyverszünet, mégis az üzlet azért működik. És ugye, amikor a Moldova egyre inkább közeledett az Európai Unióz és a közös piachoz, egyre inkább ugye ez biztosított jobb lehetőséget az exportra ezeknek a gyáraknak is, különösen, hogy a korábbi orosz kapcsolatok az orosz gazdaság rendkívüli gyenge teljesítménye miatt egyre kevésbé volt csábító, és ahogy említetted ugye, hogy az sokan Oroszországban dolgoztak, nem csak az orosz hátterű vagy vagy családi hátterű emberek, hanem hanem románul beszélő emberek is, és ez egyre inkább átalakult. Tehát azt lehet érezni, vagy hogy ennek van hatás, hogy ez a gazdasági lehetőségek azért inkább Európa felé fordították ezt az országot, és hogy ez az orosz út, esetleg még az orosz anyanyelvű vagy orosz kötődésű embereknek is azért egyre inkább lát hogy nem egy jó irány.
1: A nehéz ezt tudni, mert mégpedig azért, mert a dnesztermellék, a amit mi nem országnak, hanem régiónak hívunk, de ők magukat országnak hívják, zászlajúk is van, és minden olyasmi, ami egy ország kelléke, azt ők megteremtették maguknak, de hát ezt még Oroszország sem ismeri el független országként. Szóval való igaz, hogy a dnesztermelléken a, a van három, négy, négy, komoly ipari gyár, amelyek mindegyike akkora, ami hát a maga nemében az egész, ország, egész Moldován belül nagynak számít, különösen a, a fémművek, aminek egyébként az a neve, hogy moldovai fémművek a Neszter partján Ribnyicában, tehát a Neszter melléki területen, hogy ezek a komoly exportörök Európában, hát a komoly az nem Európa szempontjából komoly, melyen 0-0,1 százalékos, de a Moldova, és különösen például szempontjából így van. Van még egy dolog, amit, amire utaltál, és akkor kibontanám, hogy van egy nagy, Erőmű, ami gázalapú, tehát a gázprongázt dolgoz föl. Ezt a 80-as évekbe építették, és úgy gondolták, hogy az egész Balkánra fog elektromos álmet szállítani, elégetve ezt az orosz gázt. Ennek nyilván egy más geopolitikai helyzetben komoly realitása is lett volna. De hát, mivel ez egy ellenem ismert Uh, separatista kis földnyelv lett, ezért ez a dolog nem valósult meg, de Moldovába továbbra is szállítanak elektronos és Moldova szempontjából ez nagyon fontos. És egy rendkívül furcsa helyzet van, hogy a nagyon bonyolult, egy picit azért megpróbálnám az olvasók felé, ha nem veszed zokon illusztrálni a helyzet bonyolultságát, tehát a Gazprom, Szállítja a gázt Moldovának, hiszen Neszter melléknek nem számít. A vállat, amelyiknek szállít Moldovában, az, az most elhagyva szintén bonyolult részleteket, két kétharmad részben Gazprom kontroll alatt van, de ugye ez egy moldovai, moldova gáz nevű vállalat, tehát a moldovai törvényeknek kell. Megfeleljen, és mint ilyen, azért igazából mégiscsak moldovai vállalat, legalábbis jelen pillanatban a viselkedését tekintve ezt lehet mondani, és ő szállítja a melékre a gázt, és itt van egy örök vita, mert a melékiek nem fizetnek a gázért. Azt sikerült a moldova gáznak elérnie, hogy az ne az ő könyveiben jelenjen meg, mint mint uh, fizetéskövetelés, hanem a gázproméban. A gázprom ugye szállítja ezt azzal, hogy ezzel támogatja a separatizmust, tehát ezek nem fizetnek. Ők viszont az ingyen kapott gázból olcsón a moldovaiaknak juttatnak uh, elektromos álmet. Tehát versenyképesek mondjuk, még normál körülmények között is, Teszem azt, hogy egy kicsit érzékezés legyen a zaporozsiai villamos szállított elektromos árammal. Tehát van egy ilyen nagyon furcsa rókafogta csuka helyzet, három szereplős játék, de igazából van egy negyedik szereplő, hiszen a gáz ugye nem repül, hanem az ukrajnai vezetékeken jön át. Ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, a múlt héten például nagyon nagy válság volt emiatt, de valahogy sikerült ezt a válságot megoldani, és persze ebből mindenütt komoly belpolitikai izé is van, van, aki nem ért egyet az aktuális díllel, de hát egy rendkívül érdekes helyzet, hogy ugye az oroszoknak van egyfajta geopolitikai érdekű, modovelyeknak is van geopolitikai, de ugye olyan belpolitikai érdekű kis, hogy az olcsóbb villamos áram azért a lakosság számára jó. A nyesztermelékieknél meg van egy közvetítő vállalat, ami az ottani főolig vagy egyetlen oligarcha serif vállalat kontrollja alatt van. Tehát őket csomó pénzt lefölöznek, de azért jut a nyesztermeléki költségvetésből be is ebből a dologból. Szóval ennyire, ennyire átszövik, a geopolitikai és üzleti érdekek, hogy a Neszter mellék és Agyeszza között van egy az Agyeszzai terület, vagy megye, ugye egy megye ott az nem olyan, mint egy magyar megye, hanem négyszer akkora. Van egy, egy nagyon erős gazdasági kapcsolat, ami csak nagyon ritkán fehér, többnyire szürke vagy fekete, a szürke 50 árnyalata, és most ez ugye megszakadt részben azért, mert az a kormány, aki most hatalomra került Moldovába, az nem szereti a korrupciót. Mert ugye az a probléma, hogy ebből megint csak az a serif élt a leginkább, aminek a tulajdonosa igazából a leggazdagabb moldovai, hogyha a nyesttermeléket Moldovának tekintjük, már pedig annak tekintjük, tehát ő a leggazdagabb moldovai, Két tulajdonos van, ennek van egy fő és egy kevésbé fő tulajdonos. Tehát a fő tulajdonos messze a leggazdagabb a moldovai, és hát nagyon aktívan természetesen befolyásolni tudja a moldovai politikát is a pénzérrel. Ugyan ezt Melike hogy nem is tud idejönni, mert, mert fél attól, hogy letartóztatnák, de közben pedig hatalmas befolyás van. És Moldova különböző európai Uniós országok, beli vámsz illettékesek együttműködésével hát olyan ö, hatalmas nagyon nem Moldova tehát hogy, hogy ebben a furcsa helyzetben tenyészik a, a csempészet is a cigaretta tehát minden olyan árucik alkohol amiben, amiben vámok miatt nagyon el vannak térítve az árak a piaci ártól Európában ott, ott rendkívül nagy sempészet alakul ki, hiszen Vám szempontból a Nyeszter mellék egy fekete luk. Tehát oda jut mondjuk egy milliárd cigaretta, és hogy onnan hova kerül, azt már nem látod, meg az is előfordulhat, hogy ennek egy része csak a papíron került oda, és valójában mindig az Európai Unión belül volt. Tehát, hogy egy, egy ilyen... Aspektusa is van, mondom, ez az aspektusa az új kormány színrelépése után, és aztán azzal, hogy a háborúban az ukránok lezárták a határokat, ezzel most megszűnt, vagy legalábbis hát nagyon kicsibé zsugorodott, de ezt, ezt is érdemes tudni, hogy az üzlet egy nagyon nagy része a Gnester melléken, fekete, de nagyon virágzó volt történelmileg.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert hogy ugye ez, a, ez az exlex állapot azért úgy néz ki, hogy nem lesz fenntartható hosszabb távon, hogyha Ukrajna is e, ugye lezárja a határokat, és ezek a, a, a Moldáv kormány is egyre inkább fellép elene. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy itt most milyen forgatókönyv képzelhető el, hogy ez a, esetleg a visszaintegrálódás irányába tudja ezt a területet e, vezetni, vagy hogy esetleg eszkalálódnak a helyzetet. Erről hogy, é- hogy élik meg ezt helyben, vagy miket lehet erről hallani?
1: Hát egyrészt azt mondanám, hogy annyira jó a kérdés, hogy én ezzel most a közelmódban egy, hát nyilvánvalóan teljesen zárt előterjesztést írtam, a, amiben öt, a háború öt lehetséges kimenetelét vázolom föl, és azt, hogy ennek milyen hatása van erre az egész történetre, és nagyon különböző kimeneteleket tud indukálni ez a a tektonikus változás, ez a háború és az, hogy mi lesz belőle. Amikor azt mondja, a háború kimenetele, akkor nem csak végeredményre kell gondolni, hanem potenciálisan elhúzódó különböző dolgokra, Uh, és erről nem is nagyon tudok itt, persze a, nyilvánosan a magyar hallgatóknak uh, többet mondani ennél. De tény, hogy, hogy a kérdés nagyon jó, és annyit azért igen, hogy hát természetesen a háború nagyon fogja befolyásolni, hogy ez a 30 éve befagyott konfliktus, ez esetleg fel. <gül> hogy milyen fel lehetne melegíteni most egy pozitív értelembe, vagy megoldást találni vagy negatív értelembe, hogy eszkalálódjon hát nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy ne eszkalálódjon és a nyesztermelékiek is érdekeltek abban, hogy ne eszkalálódjon hát legalábbis ez a két résztvevője a játéknak amiből egy picit felvillantottam a gázügy kapcsán azok érdekeltek abban, hogy ne eszkalálódjon a helyzet tehát persze vannak nemzetközi partnerek is
0: igen. Talán még annyit érdemes itt elmondani, hogy itt a, a gázellátásról volt szó, de az Ukrajná térő rendkívül aktív és hát nagyon nagy károkat okozó orosz rakéta támadások, ugye az áramállátást nem csak Ukrajnában veszélyeztetik, hanem hanem is, hogy két országnak az elektromos rendszere, az tulajdonképpen egybe van épülve, és ahogy én néztem ezeket a a bombázásokat, az elég sok olyan transformátor áramást is érintett, ami Moldova felé szállítja az áramot. Hogy ez mennyire okoz problémát? Én láttam ilyen beszámolókat, hogy teljes sötétség van Kisinyó főiccáin. Mennyire Igen. sikerült ezen úr lenni?
1: Az a megállapodás, amiről beszéltem néhány perccel ezelőtt, az ebből a szempontból is fontos. Tehát valóban mind az ukrán, mind a moldovai Elektromos hálózat az most a nyáron a háború következtében nagy sebességgel rákapcsolódott az európai hálózatra. Ez egy nagyon fontos dolog, és pusztán azt lehet megkérdezni, hogy ha ez ilyen gyorsan ment, akkor miért nem ment korábban? Ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdést lehet föltenni, de a lényeg az, hogy most ment, és amikor Ukrajnában ugye a nagy bombázások vagy na az energiarendszer nagy lebombázások volt, akkor valójában át, hogy egyrészt már kétszer átjött hozzánk ilyen rakéta darabkák is, mert ugye az, meg az oroszok néha átlövik a Moldova fölött, amit mert hogyha a fekete tengerről lőnek, akkor van olyan, hogy fölöttünk lőnek egy-két dolgot. át ami amit módva természetesen nagyon rossz néven lesz. Volt egy olyan nap igazából, amikor az áramellátás az egész országban, hát ki lehet kapcsolva azért, mert olyan egyensúlytalanságok jöttek létre, hogy technikailag az volt az egyetlen prudens megoldás, hogy lekapcsolni, <gül> majd pedig. Most a lényeg az, amit mondani akarok, hogy a Romániából jövő elektromos energia tehát ez az úgy van megalkotva, hogy az is átmegy, ezzel a kucsurgánnak hívják azt, ahol azt a, a ilyen nagyon nagy áramtermelés folyik gázból, amit korábban nem tettem. De a Romániából jó, áram is átmegy a kucsurgáni alállomáson, úgyhogy ez a rókafogta csuka helyzet, ez még erre is igaz, ráadásul. Úgyhogy az, hogy sikerült egy kooperatív megoldást találni, az, az nagyon fontos Moldova nem csak, és jó, ebből a szempontból és jó a kérdés, hogy nem csak abból a szempontból, hogy, hogy olcsóbb ezt az áramot kapni, mint mondjuk Romániából, ahonnan szintén jön áram, hanem a kucsurgán tudja biztosítani az elektronos hálózat kiegyensúlyozását abban az esetben, hogyha Ukrajnában egy további ilyen nagy sok lesz, valószínűleg most már a megrázkodtatások kisebbek lesznek, mint azon a november, most nem emlékszem pontosan a hanyadikai napon, amikor én a tornateremből jöttem haza, és <gül> egyrészt ott ért a tornateremből, tehát minden elsőtét de amikor jöttem haza, akkor mindenki ment haza, és nem volt <gül> a közúti világítás sem működött és a rendőrök nem tudtak ilyen gyorsan kimenni, úgyhogy teljes káosz volt. De ez olyan két órán keresztül tartott. Én azt hiszem, hogy most már egyre kisebb a valószínűség annak, hogy ekkora káosz kialakuljon ezek miatt, az intézkedések miatt. Meg azért is, mert ugye amit Ukrajnában most már az egyre kevesebbet tudnak lerob, lebombázni. Mert kisebb most már az ukrajnai elektromos rendszerben a terhelés, tehát kevesebben tudnak egyszerűen kiiktatni, de azért is már az ukránok javultak abban, hogy útközben leszedjék ezeket a bombákat. Tehát természetesen még károkat tudnak okozni, az azért ennek csökkenő a hatása.
0: 2016 óta érvényes a Moldova és az Európai Unió között a szabadkereskedelmi megállapodás. tehát hogy nélkül, de bizonyos esetekben kontingensekkel korlátozva tud kereskedni, mondom, Európával. Ez mennyire tudott az ország gazdasági fejlődésében segíteni? A legnagyobb probléma talán az volt, hogy amikor a szovjet gazdaság összeomlott, akkor nem nagyon volt munka, és azért is kellett külföldre menni, és hát az ország alapvetően ugye a mezőgazdaságban volt erős, Lette ennek a hatása, hogy több munkahely létrejött. Én azt néztem, hogy autóipar összeszerelő üzemek azért már jelentek meg az országban. Tehát ez mennyire érezhető, és mennyire tud ez, ez perspektívát adni annak az embereknek, hogy helyben is tudjanak rosszú távon Igen, érezni.
1: tehát az egyik, Rauha Moldova nagyon szegény ország, földrajzilag is rossz helyen fekszik, és az a ez a megoldatlan konfliktus is folyamatosan csökkenti az attraktivitását, és az infrastruktúra se olyan. Tehát, ahogy Magyarországon mondjuk a 90-es években óriási jelentősége volt, hogy van, ahogy volt az M1-es, az tudtak jönni, a teherautók kialakítottak gyárakat, raktárokat, mi, ez mindez sokkal nehezebb ezen az eldugott és infrastruktúrális értelmben is szegény helyen. Ami nagyon komoly hatása van a, a szabad kereskedelmi megállapodásnak. Miért? Mert sikerült. <gül> Ugye Moldova része volt a Szovjetuniónak, Uniónak, és, és nagyon be volt a korábban. És aztán jött egy ilyen 20 év, 25, ami hát rossz volt, és most azért az európai export növekszik. Románia fejlődik, és ennek is jó hatása van a de Ukrajna meg kevésbé fejlődik, annak meg nincs jó hatása, ez a két szomszéd. Az orosz gazdaságról nagyon-nagyon sikerült lekapcsolódni, és ez egy komoly történelmi tény. Tehát az orosz, és most idén télen, azzal, hogy az, az oroszok, ahogy szokták, zsarolásra használják a, az energiát, főleg gázt, ezzel a saját lábukba lőnek sorozatlövést, mert ezzel Moldovát is, mint mindenki más, leválasztják magukról. És Moldova kialakította már korábban exportban, főleg Európa felé, de most már az importot is. Tehát most a románok sokkal-sokkal többet tehetnének azért, hogy a Romániával az integráció erős legyen. Tehát miközben politikailag hát nagyon közel érzik magukat Moldovához, e én a hajmat tépem, ami 15 éve Moldovával foglalkozom, hogy, hogy például az energiaterén, meg az infrastruktúra terén, infrastruktúraterén, milyen keveset csináltak a románok azért, hogy Moldovát integrálni tudják saját magukhoz. De oké, okay, azért ez a dolog mégiscsak folyik, lassanként előrefele megy, míg Oroszország meg eltolja magától Moldovát, és persze a háborúval ez még inkább felerősödött. Erről azt mondjam, azt, hogy Moldova egy okos politikát folytat a háborúban, mert azért az energiafüggőség az alapján, amiket mondtam, már látszik, hogy továbbra is azért erős, és ezért egyfelől elítéli a háborút, de másfelől nem. vesz részt az embargós politikában, ezt az Európai Unió megérti, tehát nincs ezzel ezzel gond, úgyhogy azért Európa felé halad Moldova, növekszik is, tehát azért valamennyi gazdasági növekedés az elmúlt években volt. Persze Covid nem tett jót, nyilvánvalóan a háború nem tesz jót, de azért trendszerűen azt kell mondjam, és amint ezek a nagyon nagy problémák el fognak tűnni, azért a növekedés erőteljes lesz. Tehát azt lehet mondani, hogy Moldova részben Románián keresztül egyre inkább Európához kapcsolódik, hát Ukrajnához van egy nagyon szoros politikai kapcsolat. A miniszterelnök múlt héten volt Kievben az a miniszterelnök helyettes, akivel én nagyon közvetlen dolgozok, Ő is ott volt, és hát nagyon jó hangulatú volt. Az Ukrának egyébként egy kicsit nehezményezik, hogy a háború elején Moldova nem volt határozottabb az orosz agresszió Ezen még dolgozni kell, hogy ezt a dolgot a moldávok teljes egészében helyére tegyék, de összességében Moldova egyre inkább egy Európai Ország, azt lehet mondani. és, na Most kérdezted, és nem válaszoltam még, hogy a Nyeszter melléki lakosságra hogyan hat ez az egész, Nézd, nem lehet tudni, és azt ennek kapcsán akartam mondani, csak azt álfettem, hogy, hogy, vagy másra terülődött a beszélgetés, hogy a nyestelme elég, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye ezt lényegében lehet úgy tekinteni politikai, politikatudományi értelemben, mint egy pici országot, noha nem egy elismert ország. A politikai rendszere az sajnos nagyon bemerevedett. Tehát korábban voltak igazán kompetitív választások, ez sose volt egy, mint a demokrácia, de kompetitív választások voltak, és persze mi az Európai Unió nem ismerhettük ezeket el, hiszen egy el nem ismert területnek a, a választásai voltak, de, de szóval volt politikai pluralizmus, volt média pluralizmus, most pedig ez nagyon meg, szóval megszűnt, sőt, politikai üldözöttek vannak. Tehát ebben a félelmi helyzetben nem nagyon lehet meg abban, hogy korlátozzák. Én például nem tudok csak úgy utazgatni, hogy hogy az ember ezt tudná. Tehát igazából nehéz ezt tudni. Az ember olyan analogiákra hagyatkozik, hogy hasonló helyzetekben mennyire volt a lakosság félrevezetve vagy sem. Én élek a gyanúperrel, hogy ennek a nyesztelmeléki lakosságnak egy része csak nem meri mondani, de valójában nagyon nem szeretne ebben az izolált helyzetben maradni, meg az oroszországhoz se szeretne tartozni, de az tény, hogy egy nyesztelmeléki politika, vagy propaganda az egy nagyon orosz, egyértelműen orosz propaganda, tehát nem is orosz párti, hanem hát ez teljes egészében egy... egy te ez egy helyi orosz. A demokrácia minden nélkül az propaganda. Tehát nyilván az agymosásnak is van valamennyi szerepe, vagy valamennyi eredménye, de talán felteszem, hogy azért sok ember azért átlát ezen. De hát ők mindenért Moldovát, vagy Magyarországon mindenért Brüsszel <gül> <gül> itt Moldova, itt mindenért Moldovát teszik felül, de mindig más. Ez a más itt, ez
0: Moldova. Ami még nagyon érdekes, lehet, hogy ilyen helyzetben, ami azért egy elég komplex geopolitikai probléma, mennyire hajlandók, befektetők Moldovát választani. Itt ugye sokszor van arról szó, hogy most Ázsiából inkább olcsóbb európai központi piacokhoz, közeli országokba vinnének nektermést. Ennek lehet Moldova egy kicsit a nyertese?
1: Hát most ugye ez épp egy rossz időszak, mert ugye a háború mellett vagyunk, lehetne, de ehhez egyrészt remélhetőleg meg fog változni a geopolitikai helyzet, és akkor lehet, amennyiben az oroszokat vissza lehet tartósan és hogy mondjam valamilyen értelemben szerződésileg szankcionáltan vissza lehet szorítani Ukrajnába. Az egy fontos téma, az a legfontosabb. Na most, ami még nagyon fontos, az A szabadkereskedelmi megállapodás az nagyon jó, de még az infrastruktúrát. Most tettek egy nagy lépést, visszaállamosították a repülőteret egy illegális orosz oligarchának való kiárosítás után, ami néhány éve volt, most visszaállamosították a repülőteret. Hogyha sikerül a repülőteret jól menedzselni, a kisnyolj repülőteret, és bővíteni majd, Hát ez is egy fontos dolog. Ami még fontos, az persze az a Moldová a Romániával összekötő utak, meg hát amikor Ukrajnában béke lesz, ott azért várható egy hatalmas gazdasági fellendülés, ha az oroszokat ki lehet diktatni, és abból Moldova megint csak valamelyest részesedni fog tudni, de egy kicsit azon is múlik, hogy mennyire ügyesek a politikusok, mert nagyon sok európai pénzt kapnak, különösen, és ezt még nem mondtuk, de tegyük hozzá, hogy a nyáron Moldova és Ukrajna tagjelölt országokká által, tehát ez a tagjelölt státusz, meg az, hogy egy háborús zónában vagyunk, ez azt jelenti, hogy, hogy megnövekszenek, már is megnövekedtek, de még inkább meg fognak növekedni az európai pénz ezek, de természetesen um, nagyon fontos, hogy ezeket a pénzeket jól használjuk, úgy, hogy az, hát például infrastruktúrát komoly mértékben javítunk. Hát ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos ügyek, hogy az a pénz, jól tényleg jól legyen használva, ugye egyelőre válságkezelés van, rettehetes mértékben merkedtek a a gáz és elektromos energia árak, fűtés árak, úgyhogy egy csomó pénzt egyszerűen lakossági támogatásra kell követeni, mert hiszen ez, ez tényleg szegény ország. Már erre is mondanék majd valamit, hogy szegény, ez szóval a szegény ország, és hogyha sokszorosára növekszenek a, 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 a közművek árai, az, az, az nagyon sok embert hoz lehetetlen. Most van egy érdekes dolog itt a a szegénységgel kapcsolatban. Szegény ország, de az a fajta mély szegénység, hát amit például a szomszédos Romániában a cigány lakosság egy részét jellemzi, az a fajta mély szegénység itt nem nagyon van. Tehát egy eléggé egalitár, ahogy az ember járkál az országban, és én sok helyen voltam, tehát tényleg sok helyen van a vécé az udvaron, De, és, és ugye azt is meg hozzá kell tenni, hogy ez egy agrár, vissza agrárosodott ország, tehát a Szovjetunió után egy csomó ipari létesítménynek a létjogosultsága megszűnt, és mivel azért akkor is a lakosság egy harmada, úgy kb. agrár helyzetben volt, tehát most lehet, hogy valahol Iparüzemben dolgozott, de haza a, a falusi házába meg ne, hát ez a harmad, ez egy harmad, körül a felére visszanőtt. és De hát a, a falusi házak egy ilyen tisztes szegénység. Azt hiszem ez a legjobb kifejezés a modovai állapotokra, hogy egy tisztes szegénység van. Egy bizonyos értelem, ez nem egy hollandi középosztáliság, de igenis egy posztszovjet, hát szerény középosztályoságban él. Tehát, ugye televízió van, internet most vagy van, vagy nincs falu, de, de azért az emberek többség azért valamennyire szabadságra tud menni, fogyasztás van. Nem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés az olyan ember, aki például élelmiszer nélkülözne. És hát ráadásul, ugye ebben a volt sovjet-szláv valóságtól különbözően, ők nem vodkafogyasztók elsősorban, hanem borfogyasztók, ennek is van egy pozitív jelentősége, és nagyon erős a, ugye, a családi összetartás. Miközben a nemzeti identitás gyenge, ugye van, aki azt mondja, hogy nekünk nem is kéne, hogy önállóak, vagyunk Romániához kéne tartozni, van, aki orosz anyanyelvű, és igazából hát Oroszország alá szeretné tudni Moldova. Tehát sokfajta identitás harcol
0: itt. Moldova még azzal került be itt a hírekbe, hogy elég sok ilyen megmozdulás volt, tüntetés, ami egy sor nevű, hát oligarchához köthető párt által szervezett. És itt elég sokak szerint orosz érdekek állhatnak a háttérben. Moldovában ezt, ezt hogyan látják, mennyire okoz ez valós problémát, ez egy, ez egy valós társadalmi probléma, vagy tényleg itt egy ilyen orosz háttér, ami, ami ezt irányítja?
1: Moldova nagyon rá van szorulva az, olaj, az orosz olajgázra. A, amikor a gázárak így az egekbe szöktek, az a moldovának, a szegény országnak nagyon rosszat tett. Úgyhogy kialakult egyfajta gazdasági válság, ami őszintén szólva, és itt konkrét közönkutatási eredményekre is alapozom, amit mondok, hogy egyelőre még csak ilyen elvi, tehát az igazán komoly ilyen téli gáz árak, ezek csak most fognak elkezdődni a megmutatkozásuk. Tehát ugye már folyik, már tél van, de mire ez a decemberi számlák jönnek, addig január eleje lesz, és akkor jön az a nagy pofon. Tehát, de azért valamennyire, hát legalábbis ugye az előszállét lehetett érezni ennek a nagy drágon. Sőt, hát igazából erős infláció van, tehát 20 os fölött infláció. Úgyhogy, úgyhogy van egy gazdasági válság, talán a a kormánynak a reformja és erőtelesebbek lehettek volna még akkor, amikor a alájásság még nem volt itt. És hát ígérretes lett volna tavaly nyáróta, hogy legyenek reformok. az egy picit elmaradt. 2021 nyara, amikor a választásokon a mostani a társaság előjött. Ezek kicsit a várakozásokhoz képest elmaradt. Na most a Ugye az oroszok ebben a háborús hevületben, amiben ők vannak, ők ezt a nyugat-európa barát kormányt ezt tudják igyekezdenek megdönteni, és valóban felhasználják Ilán Sort, aki, ahogy mondod, egy oligarha, ő, ő el is lett ítélve, de aztán valahogy még az előző kurzusban valahogy kikerült az országból, és most Izraelből irányítja a pártját, meg ezeket a tüntetéseket, De rendkívül hát tehát ő tényleg egy köztörvényes bűnöző, és, és hát vannak ezek a hétvégű tüntetések, amiket ő pénzelt, tehát az abszolút konkrétan tudható, hogy akik oda elmennek idős emberek, azok pénzért mennek oda, de hát csinálja a felhajtást. Valamennyire nőtte az ő pártjának a népszerűsége ebben a történetben, korábban egy ilyen egy személyű párt volt, hát most lehet, hogy éppen a 10% környékére fölkerült. Igen, tehát itt mindenképpen egy a, az oroszok kezét lehet látni ebben. Annál is inkább, mert hát nem is titkolták, hogy a sor pártjának a küldöttsége Moszkvába is ment a mostani időszakban, ami azért önmagában is egy ízléstelen dolog, hát még, tehát pontosan lehet tudni, hogy, hogy megpróbálják az oroszok. És hát az orosz tévében ő neki most jó a sajtója, tehát minden onnan látszik, hogy az oroszok őt támogatják.
0: És hát Moldova mennyire tud mondjuk tanulni a Magyarország vagy a térségünk országainak a sikereiből, vagy talán még inkább hibáiból itt a, a rendszerváltás és a, az EU csatlakozás kapcsán? A tanácsadói munkát során mennyibe látod azt, hogy, hogy sikerülhet esetleg itt így a térségtapasztalatét felhasználva kicsit felgyorsítani ennek az országnak az uniós csatlakozását és a gazdasági fejlődését?
1: A térségbeni tapasztalatok fontosak. Én nem Magyarországot emelném ki, mert azért nagyon sok a különbség az, az eredeti magyar helyzet és a mostani Moldáv helyzet között. De hát vannak itt olyan radikális reform momentumok a térségben, amik mindenképpen tanulmányozandóak lennének. Hát, ez szakismeret kérdése. A, nekem elsősorban a grúz 2004-es, tehát a, a forradalom utáni nagyon radikális és erőteljes és dinamikus reformok az, ami, ami, ami szerintem tanulmányozandó. Na most, ami az EU csatlakozást illeti, az egy picit egy más szintje a dolgoknak, mert az EU az az egy nagyon, hát itt lényegében át kell venni az EU-nak a jogszabályi rendszerét részleteiben és egészében. Ez egy nagyon nagy munka, és az EU számára lesz egy nagyon nagy munka, hogy azt gyakorlati tevékenységé formálja és megértse, Két dolgot, tulajdonképpen. Az egyik az, hogy egy ilyen országban, hát még Magyarországon is, de az egy ilyen országban, amik Moldova pláne, hát látjuk a Schengeni, tegnapi Schengeni ügyek miatt, hogy ugye bulgári és romániával kapcsolatban, és ez felmerül, hogy ahol az informalitás nagyon, és ugye a korrupciós um, veszélyek nagyok, ott, az csak egy lépés, hogy a jogszabályokat átveszed, mert a jogszabályokat alkalmazni is kell, és hogyha a bírósági rendszer és az ügyészi rendszer korrupt, már pedig Moldovában az, akkor, akkor azt is meg kell nézni, hogy azt a rendszerváltást hogy lehet elérni, amitől a jogállamiság szintje, a valóságos jogállamiság szintje, tehát nem csak a törvények papíron, az, az ténylegesen uh, megvalósult. Tehát ez Moldova számára szerintem még egy nagyon hosszú út. Um, Moldovának egyébként a geopolitikai helyzete jó, mert egyrészt szeretik Európába, másrészt külön azon túl, hogy szeretik, van egy nagyon erős támogatója, a Románia, amelyik hát kicsit uh, egy ilyen nagyobbik testvérként így fogni a kezét. Um, úgyhogy én jónak látom Moldova Európai Uniós esélyét. Na most az, amivel én a legkonkrétabban itt foglalkozom, az a nyesztermeléki konfliktus. Ott mi azt mondjuk a miniszterelnök helyettes, meg, meg én is, hogy. hogy itt igazából egy kettős integrációt kell harmonizálni. Egyrészt az EU-s integrációt, másrészt pedig a nyeszter mellék integrációját Moldovába, és hát nagyon optimisták vagyunk, hogy ebben a mostani geopolitikai a helyzetben a, majd a, talán jövőre sikerül ezt, a, ezt a, az, az ország egyesítését elérni, és ez egy lökést tud adni az Európai Uniós csatlakozáshoz, de nagyon komoly kormányzati teljesítményre van szükség, hogy Moldova képes legyen Európai Uniós országává.
0: Köszönöm szépen, és sok sikert a munkához, és köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Köszönjük a hallgatóknak is a figyelmet, és hogyha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel ránk ott a podcastotokat, hallgatjátok és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.hu támogatással oldalon. Én Bucski Péter vagyok, ez pedig a G7 Podcast volt. Köszönöm a figyelmet!